0: Als vollzeit -Nicht Mutter bin ich anders behandelt worden als jetzt. Oder auch, wie ich die anderen äh, Väter eben beobachtet habe, die Vollzeit äh, gearbeitet haben. Und das waren dann zum Beispiel Themen, dass auch jemand äh, damals zu mir gesagt hat, ich soll doch jetzt nicht so ungeduldig sein mit meiner Karriere, ich habe doch ein kleines Kind zu Hause.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Mütter in Führungspositionen sind immer noch eine sehr kleine Minderheit, auch wenn sich in den letzten Jahren einiges zum Besseren verändert hat. Meine heutige Gästin ist bereits seit elf Jahren in einer Führungsposition bei der BSH Hausgeräte GmbH und seit acht Jahren Mutter. Wiebke Schmiedendorf ist Head of Digital Solutions Surface Cooking und Ventilation und arbeitet mit ihrem Team an der digitalen Zukunft des Kochens und der Küche. Als sie Mutter wurde, hatte sie große Angst vor der Teilzeitfalle und war trotz Rückkehr in Vollzeit sehr stark mit Erwartungen und Vorurteilen an arbeitende Mütter konfrontiert. Wie sie mit diesen umgegangen ist und was sich seitdem geändert hat, teilt Wiebke mit uns in der heutigen Folge. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen, Wiebke. Ja, danke, dass ich dabei sein kann, Melanie. Sehr gerne, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wie wir gerade gehört haben, bist du seit circa acht Jahren Mutter und warst davor bereits in einer Führungsposition. Kannst du uns mitnehmen, wie es für dich damals war, als du schwanger geworden bist?
0: Ja, genau, wir haben uns sehr gefreut, natürlich schwanger zu werden und ich hatte aber tatsächlich äh, etwas Angst dann vor dem Gespräch, das meinem Chef zu sagen. Ich glaube, das geht äh, vielen Frauen so und habe mir dann, wir haben uns auch gleich äh, überlegt, wie wir das eigentlich machen möchten und ich wollte eben sehr gerne diese Führungsposition behalten und hatte große Angst, dass das eben nicht geht. Auch weil bei der Firma, wo ich vorher war, da waren äh, einige Frauen in Führungspositionen, aber das waren eben ganz klar alles Frauen, die keine Familie hatten. Da war das ganz klar, man muss sich irgendwie entscheiden und das hat mich wahrscheinlich auch geprägt. Und auch bei der BSH damals habe ich also Frauen in Führungspositionen, äh, die Mütter sind oder Teilzeit arbeiten, hatte ich nicht gesehen, nicht erlebt in meinem Umfeld. Und deshalb haben wir uns von Anfang an entschieden, dass ähm, ich dann eine möglichst kurze Elternzeit mache, dass ich dann Vollzeit zurückkomme und dass ich dann diese Position behalten kann und das habe ich dann auch so vereinbart mit meinem Chef und das Gespräch lief dann tatsächlich auch ganz gut. Also ich hatte dann doch mehr Angst davor als es war nicht so schlimm wie ich es dann wie ich es vorher befürchtet hatte.
1: Warum hattest du denn besonders vor einer Allzeitfalle, Angst oder Ängste, die Führungsposition nicht mehr ausfüllen zu können?
0: Also ich hatte eben in meinen Beobachtungen und in meinen Erfahrungen bisher, ist es den Frauen meistens so passiert, dass man dann, wenn man dann Teilzeit arbeitet, dass man dann einfach auf einer anderen Schiene unterwegs ist. Also mir war das sehr wichtig mit der Führungsposition. Mir war meine Karriere auch sehr wichtig. Und meine Beobachtung war, wenn man in Teilzeit geht, dann haben alle die Annahme, dass man jetzt andere Prioritäten hat, dass man zwar immer noch arbeitet und da interessante Sachen machen möchte, aber dass der Hauptfokus auf der Familie liegt und dass man dann auch so behandelt wird, das war meine Beobachtung. und im Nachhinein muss ich sagen, ich kenne jetzt einige Frauen, die dafür gekämpft haben, das zu verändern. Und ich habe mich eben damals dafür entschieden, diese Signale alle nicht senden zu wollen. Also alles so zu machen, dass ich jetzt bloß diese Signale nicht sende, dass ich nicht auf diese Teilzeitschiene, Teilzeitfalle komme. Und das war eben damals mein Ansatz. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, finde ich den anderen Weg besser ist dann, also sich da dafür zu kämpfen, dass sich eigentlich für alle was ändert, dass man dann auch, dass man da auch, auch Vorbild ist und dagegen angeht. Aber in der damaligen Situation habe ich mich eben da anders entschieden, vielleicht auch ein bisschen aus der Angst heraus oder so.
1: Ja, mhm. was besondere Herausforderungen oder Hürden, die ihr bei der Planung für euch als Familie damals überwinden musstet?
0: In, nee, in der Planung war das eigentlich... Ähm, alles soweit klar bei meinem Mann in der Firma da war es eben da haben wir es ganz anders erlebt also da gab es viele die Teilzeit gearbeitet haben auch Männer die Teilzeit gearbeitet haben weil sie jetzt irgendwie ein besonderes Hobby hatten oder irgendwas da war das viel normaler dass man dass man einfach seinen Job macht den man vorher auch gemacht hat nur halt mit weniger Stunden und so haben wir das da beobachtet und so ist das hat sich das auch tatsächlich bewahrheitet mein Mann ist auch in Teilzeit dann befördert worden das hat sich da alles sehr gut ergeben. Insofern sind wir mit unserer Aufteilung, dass ich Vollzeit arbeite und er Teilzeit sind wir sehr zufrieden und war auch für da die richtige Entscheidung. Das heißt, in der, in der Planung lief das alles gut. Allerdings äh, ist es dann alles ganz anders gekommen und da mussten wir eben sehr umplanen, weil ich dann kurz vor der Entbindung ist bei mir Brustkrebs diagnostiziert worden und dann konnten wir natürlich das jetzt nicht alles so weiterfahren, wie wir das ursprünglich mal geplant haben, weil ich dann auch in Therapie musste nach der Entbindung und da haben wir sehr schnell dann umgeplant. Also ich habe dann gar keine Elternzeit gemacht, sondern war krankgeschrieben und mein Mann hat dann eben, ziemlich sofort äh, Elternzeit genommen und hat am Anfang dann Teilzeit gearbeitet und dann ähm, später gar nicht mehr gearbeitet, sondern das zweite halbe Jahr hat er dann eben Vollelternzeit gemacht und das war auch ganz toll, das hat eben ganz gut funktioniert, aber ähm, bei mir war es dann auch so, dass ich natürlich diese Zusage, ich komme nach einem halben Jahr wieder, die konnte ich dann natürlich nicht mehr einlösen und das ging auch sehr gut mit meinem Chef. Allerdings ist in der Zwischenzeit ähm, eine Neuorganisation über die Firma gekommen. Das erleben wahrscheinlich auch viele Frauen. Man macht dann, äh, man macht Absprachen und man hat eigentlich das alles so weit geregelt und dann äh, kommt sowas und dann ist alles neu. Ähm, und so war das eben bei mir dann auch.
1: Wie lange warst du dann dann krankgeschrieben? Bist du? Äh zurückkehren konntest?
0: Ja, das waren so zehn Monate, weil das sieht sich tatsächlich ziemlich lange, so eine Behandlung. Ähm, es ist dann so ein halbes Jahr Chemo und dann darf man sich immer zwischendrin ein bisschen erholen und dann äh, OP und Bestrahlung. Und dann habe ich äh, relativ, ich glaube, eine Woche nach der letzten Bestrahlung, habe ich dann mit so einer Wiedereingliederung angefangen. Das ist auch ganz schön. Das ist wirklich eine schöne Sache. Weil da kommt man dann so, kann man dann ähm, stufenweise die Stunden wieder erhöhen. Da habe ich mir schon gedacht, das wäre eigentlich für viele Mütter, die aus der Elternzeit zurückkommen, äh, wahrscheinlich auch eine tolle Sache, dass man so, so quasi wie das Kind die Eingewöhnung in der Krippe macht, macht man die Eingewöhnung auf der Arbeit auch wieder. Und ja, das war eine gute Sache.
1: Super. Und wie bist du dann in, wie war denn deine Rückkehr in die Vollzeit dann? Genau, also ich habe dann eben
0: bewusst, eine, eine ich glaube, zwei Monate oder so äh, dann immer die, die Stunden erholt mhm. ähm, und wollte dann eben lieber so früh wie möglich anfangen und dafür dann eine längere Zeit haben. Und ähm, also vom Arbeitspensum äh, und allem hat es sehr gut geklappt. Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, wieder auf der Arbeit, auf die Arbeit zu kommen und eben dann nochmal, ja nochmal wieder ich finde, auf der Arbeit ist man, ich bin da einfach anders und ich finde, man ist dann da doch sehr selbstbestimmt, was man ja mit dem mit sehr kleinen Kindern, da bestimmt ja eigentlich das Kind so ein bisschen alles, den Rhythmus und was man macht und so weiter. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht und auch dann mit den Stunden, das hat auch sehr gut funktioniert. Das Einzige, was eben, wie gesagt, schwierig war, die Firma hatte sich umorganisiert und ich war so ein bisschen übrig an der Stelle, weil, ähm, weil ich eben in der Zeit, wo dann alles neu, äh, neu verteilt worden ist und wo eben sehr viele Sachen passiert sind, war ich eben einfach an der Stelle nicht da gewesen. Und dann musste ich da meine ganzen äh, Vorgesetzten, die waren äh, alle neu und ich musste dann praktisch nochmal mich dort neu etablieren und äh, gucken, was ich dann machen kann, habe dann aber auch wieder eine Führungsposition bekommen, auch eine kleinere allerdings, aber ich musste dann da, mich und mein Standing und alles, was ich mir vorher erarbeitet hatte, musste ich dann eigentlich da nochmal neu machen und das war schon schwierig, das hat mich schon sehr blockiert, würde ich sagen und frustriert irgendwie und auch sehr geprägt in der Zeit.
1: Das kann ich mir vorstellen, das wird ja immer wieder von Experten, die Frauen beraten, für die Elternzeit und auch beim Wiedereinstieg erwähnt weil eben besonders oft Restrukturierungen, Umstrukturierungen stattfinden, sich auch teilweise ein Arbeitszeugnis ausstellen zu lassen, dass man nochmal, dass dann vielleicht auch die oder der neue Chefin kann und wirklich bessere Einblicke bekommt in die Leistung, die man davor vollbracht hat.
0: Das ist sogar Standard bei uns. In, das ist ein Standardprozess bei uns in der Firma, dass wenn man dann in Elternzeit geht, dass man dann, also zumindest, eine, also ob das jetzt ein ausformuliertes Zeugnis ist oder nicht, aber man bekommt eben zumindest diese volle Bewertung dann für die Personalakte, weil man natürlich nie weiß, was, wie lange dauert diese Elternzeit jetzt, was passiert in der Zeit und dass das dann einfach festgehalten ist finde ich auch sehr wichtig.
1: Ja, dann bist du nach zehn Monaten schön langsam über zwei Monate hinweg in die Vollzeit zurückgekehrt und Glückwunsch zur erfolgreichen, ich weiß gar nicht, was man sagt, Bekämpfung des Brustkrebs. War bestimmt eine sehr anstrengende Zeit, auch mit kleinem Kind und Chemo. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung und dann äh, trotzdem auch wieder voller Elan zurück in den Job zu kommen. Sehr große Leistung.
0: Ja, Dankeschön. Aber ich muss sagen, es war auf der anderen Seite dadurch, dass wir dann ja beide viel zu Hause waren und viele schöne Erlebnisse dann als Familie hatten, hat eben alles so seine, hat alles Licht und Schatten. Und ich würde im Nachhinein sagen, es war auch eine schöne Zeit.
1: Würdest du im Nachhinein natürlich ohne Diagnose die Aufteilung anders planen, wenn du es nochmal machen müsstest?
0: Also ich würde. Dann tatsächlich hätte ich dieses das Modell, was wir eigentlich hatten, dass wir uns diese Elternzeit ähm, hälftig aufteilen, also ich die erste Hälfte, mein Mann die zweite Hälfte, wie wir es ursprünglich geplant haben, das würde ich nach wie vor als ideales Modell sehen. Und das mit der Vollzeit und der Teilzeit hat sich bei uns eben auch jetzt im Nachhinein über die Jahre wirklich gut bestätigt, dass es die, die richtige Entscheidung war. Ja.
1: In welchem Teilzeitmodell arbeitet denn dein Mann? Der arbeitet 26 Stunden
0: und wir sind aber da relativ flexibel. Also er hat natürlich schon seine festen Zeiten, aber wir schauen eben, also was wir von Anfang an gemacht haben, ist, dass das nicht so spitz auf Knopf mit den Betreuungszeiten sind, weil ich finde, das ist ein unglaublicher Stress, den man dann macht, wenn man dann gar keine keine Luft zum Atmen, keinen Puffer hat für irgendwas und das haben wir eigentlich von Anfang an gemacht und ähm, dass wir eben auch gegenseitig versuchen dann da flexibel zu sein. Also wenn jetzt mein Mann dann am Nachmittag mal was hat oder wenn der meine Dienstreise hat <lacht> vor Corona natürlich, dass wir uns da eben dann absprechen und dass ich dann da auch einspringen kann, dass er dann einfach da auch auch verfügbar ist und das nicht so nicht so strikt ist und das hat auch ganz gut funktioniert bisher.
1: Als du zurückgekehrt bist, mit welchen Erwartungen oder auch Vorurteilen wurdest du denn konfrontiert?
0: Ich bin in die Führungsposition zurückgekommen, etwas kleiner geschnitten, als es vorher war. Und andere, die eben auf meinem Level waren oder was Ähnliches gemacht haben, sind eben in dieser Organisation dann eine Stufe befördert worden. Und es hat mich eben sehr frustriert, sehr blockiert auch, dieser Frust, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ja, was, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, was fehlt mir denn jetzt? Die ganzen Leute, die auch neu waren und die Kultur war dann in dem Bereich auch ein bisschen anders, als es vorher war und dann habe ich sehr stark versucht, mich da anzupassen, irgendwie zu schauen, muss ich mich irgendwie anders verhalten und so ein bisschen den Fehler bei mir gesucht und es war eine schwierige Zeit. Und in der Zeit habe ich auch festgestellt, dass ich anders behandelt worden bin als Mutter. Also als Vollzeit-Nicht-Mutter bin ich anders behandelt worden als jetzt. Oder auch, wie ich die anderen Väter eben beobachtet habe, die Vollzeit gearbeitet haben. Und das waren dann zum Beispiel Themen, dass auch jemand damals zu mir gesagt hat, ich soll doch jetzt nicht so ungeduldig sein mit meiner Karriere, ich habe doch ein kleines Kind zu Hause. Also diese Erwartung oder dieses, dieses Gefühl zu vermitteln zu bekommen, ich müsste doch als Mutter andere Prioritäten haben. Und in meiner Beobachtung ist es so, also die BSH ist ein sehr fürsorgliches Unternehmen generell, auch Müttern, äh, Mitarbeitern gegenüber in allen Bereichen. Also es war zum Beispiel auch ganz toll, äh, weil ich ja so lange krank war. Ähm, das ist alles ganz toll. Und das kann natürlich dann manchmal kippen. Und das habe ich eben beobachtet, gerade eben bei älteren äh, Managern, die dann fast so ein bisschen väterlich werden. Die möchten einen dann irgendwie vor sich selbst beschützen. Ja? Also die sind dann eben der Meinung, ich soll mir nicht so viel zumuten. Oder dann habe ich bei anderen Kollegen auch beobachtet, man gibt dann Müttern nicht so anstrengende Projekte, damit sie dann irgendwie da nicht überfordert werden und solche Sachen, ohne tatsächlich dann die Leute selber zu fragen. Also das kann dann eben kippen und das ist natürlich dann schade, weil ähm, ich finde, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ja, mir ist halt wichtig, dass ich meine Zeiten einhalten kann, dass ich genug Zeit für die Familie habe, deshalb kann ich irgendwie bestimmte Projekte nicht machen. Aber auf der anderen Seite dann jemanden gar nicht zu fragen oder jemanden so auszuschließen in der Erwartung, dass dass dieser dass die Mutter andere Prioritäten hat. Also quasi dieses Bild, was man selber hat, wie eine Mutter zu sein hat, jemandem anders überzustülpen, das finde ich ganz furchtbar. Und das habe ich eben schon häufiger erlebt und das ist mir dann eben auch selber begegnet. Mhm.
1: Wie bist du denn damit umgegangen? Ja, in dieser ersten äh,
0: Phase habe ich eben sehr versucht, mich anzupassen. Also das merke ich so ein bisschen, wenn ich jetzt damit hier drüber spreche. Das habe ich ja mit meiner Vollzeit schon versucht, dass ich irgendwie versucht habe, äh, Signale zu senden, dass es irgendwie anders ist und dass es bei mir jetzt da keine Einschränkung gibt und habe dann da auch jetzt nicht wirklich was zu gesagt und äh, dann ist es aber irgendwann gekippt und ähm, hat sich eben auch in der Firma viel verändert. Und ich habe mir dann auch gedacht, naja, wenn den Leuten niemand jetzt da Feedback gibt, dass es das so nicht in Ordnung ist, dann wissen sie das ja auch gar nicht. Das ist ja immer gut gemeint, ist halt <lacht> nur nicht gut gemacht. Und seitdem, wenn mir sowas begegnet oder auch ähm, ich tausche mich da auch mit anderen drüber aus oder er erzähle auch, ähm, was einem da so passieren kann oder zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin habe, die aus der Elternzeit zurückkomme, dann spreche ich halt mit der genau das durch. Frag halt, ja, wie, ist, wie sind denn deine Prioritäten? Was möchtest du denn? Möchtest du jetzt hier lieber ähm, ein bisschen beschützt werden, sage ich mal, dass, dass da nicht zu so viel Workload auf dich zukommt? Oder ist dir eben was anderes wichtig? Ist dir wichtiger, dass du nach wie vor die tollen, anspruchsvollen Projekte hast? Und um das einfach dann klar zu machen. Und eben auch im, im weiteren Umfeld, dass das transparent zu so machen, dass Mütter das für sich selber entscheiden müssen. Väter auch, also jeder eigentlich für sich.
1: Ja. Ja. Welche Vorurteile oder Erlebnisse hast du denn im Umfeld außerhalb der Arbeitswelt gemacht?
0: Da ist es ganz spannend, da erleben dann eher mein Mann und mein Sohn das Mutterbild. Wenn mein Mann mit meinem Sohn beim Zahnarzt ist und die Zahnärztin sagt, ah, da muss die Mama aber wieder mal ein bisschen Zahnseide machen. Oder in der Bibliothek auch die zwei und dann sagt die irgendwie, ja, die Mama muss aber noch den Bibliotheksausweis verlängern. Und solche Sachen passieren sehr häufig und die beiden erzählen mir das dann immer lachend zu Hause dass irgendwie für alle so klar ist, dass die Mama diese ganze Organisation übernimmt, obwohl ja mein Mann mit meinem Sohn dann zu diesen Terminen geht, Das, äh, da merkt man schon, wie, wie fest das in der Gesellschaft bei uns ähm, verankert ist. Und ähm, das finde ich eben sehr schade. Und mit einem sehr kleinen Baby ähm, war es für meinen Mann auch manchmal schwierig, weil Ganz am Anfang, während der Chemo, da muss man dann, also muss man eigentlich ein bisschen sich Corona-mäßig verhalten. Also da darf man dann auch nicht in Menschenmengen gehen und solche Sachen machen. Und dann hat er eben äh, Babyschwimmen gemacht und Babymassage. Und dann haben die anderen Mütter schon auch ein bisschen komisch geguckt an der Stelle oder als Vater auf dem Spielplatz. Wenn nicht so klar ist, dass da dass man da auch ein Kind hat, dann wird man auch immer komisch angeguckt. Also das ist bei uns tatsächlich... Ähm noch nicht wirklich angekommen, das finde ich sehr schade, weil das sollte eigentlich viel selbstverständlicher sein, auch in den Köpfen der Leute mhm. und ähm, da muss ich noch viel tun.
1: Was hat sich denn über die letzten acht Jahre verändert? Hast du irgendwie Veränderungen zum Positiven, aber vielleicht auch zum Negativen festgestellt?
0: Also bei mir in der Firma habe ich sehr stark Veränderungen zum Positiven festgestellt. Ich kenne jetzt auch einige Mütter, die Teilzeit arbeiten und ähm, trotzdem sehr gute Positionen haben, auch in Teilzeit befördert worden sind. Und das sind aber auch die, die dann tatsächlich dafür äh, gekämpft haben. Das, das bewundere ich sehr stark mhm. und, und unterstütze das auch sehr, weil ja nur wenn man äh, dafür kämpft, wenn man das sichtbar macht, wenn man darüber spricht, ähm, dann verändert sich auch was. Aber ganz äh, generell hat sich auch in der Gesellschaft, finde ich, diese ganze Diskussion um, um Frauen in Führungspositionen hat ja auch sehr viel Fahrt aufgenommen. Und da ist das Thema mit den Müttern natürlich auch einfach mit dabei. Und bei uns in der Firma eben auch sehr stark. Und wir haben jetzt auch KPIs für Frauen in Führungspositionen. Und es wird einfach getrackt und es wird sich angeschaut und sehr viele Maßnahmen ähm, auch Sachen transparenter zu machen, zum Beispiel Themen wie alle Stellen auszuschreiben. Weil dann kann ja die Mutter sich überlegen, ob sie sich darauf bewerben möchte. Wenn so unter der Hand vergeben wird oder man fragt so ein paar Leute, die man sich vorstellen kann, dann ist ja genau das Thema, dass man halt die Mutter nicht fragt, weil man sich das nicht vorstellen kann. Mhm. Und das sind alles Sachen, die, ähm, die finde ich sehr positiv und äh, die bewirken unheimlich ähm, viel. Und natürlich in der Corona-Zeit, da gibt es dann auch wieder die Verschlechterung, wobei ich da auch festgestellt habe, dass da viel auch die Familien, also dass da auch die, die Männer dann ähm, sehr viel auch mitgemacht haben, um zu unterstützen, weil die, wenn jetzt, also... Bei Mitarbeitern, bei mir zum Beispiel, wenn äh, alle dann quasi zu Hause und im Homeoffice sind, dann verbringt man da natürlich auch viel mehr Zeit mit dem Kind und springt viel mehr ein, als wenn jetzt der Mann da die acht Stunden auf der Arbeit ist. Und also es geht so ein bisschen in beide Richtungen, finde ich. Aber im Persönlichen oder direkt in meinem Umfeld auf der Arbeit habe ich es eher gesehen, dass die Männer auch mit eingesprungen sind und die Familien versucht haben, sich das
1: aufzuteilen. Welche Erfahrung habt ihr denn auch? eurem persönlichen Umfeld gemacht? Eure Aufteilung war ja nicht der Standard, ist es auch heute noch nicht der Standard in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familie. Gab es da Fragen oder auch Kommentare, positiv oder auch kritisch? Also bei uns im Umfeld ist alles sehr positiv und
0: viele finden es toll. Was auch ganz spannend ist, die also meine Freundinnen, die Teilzeit arbeiten, die finden das dann Tatsächlich auch toll und erleichternd, dass mein Mann in seiner Teilzeitarbeit auch auf ähnliche Probleme stößt, wie Sie das so erleben. Also, das ist auch ein ganz schöner Austausch an der Stelle. Also, das ist alles sehr positiv. Und was ganz interessant ist, ist von meinen Schulfreundinnen, mit denen ich noch sehr eng bin, da gibt es mehrere, wo der Mann so die Hauptcare-Arbeit Übernimmt, während bei meinen Studienfreunden eigentlich alle sich das so aufgeteilt haben, dass die ähm, Frau Teilzeit und der Mann Vollzeit arbeitet. Woran das jetzt äh, liegt, weiß ich nicht genau. Meine Vermutung ist ein bisschen, dass bei meinen äh, Schulfreunden äh, die Mütter auch viel gearbeitet haben. Also meine Mutter hat auch immer gearbeitet, die war Lehrerin aus äh, Leidenschaft und das hat mich schon. Natürlich sehr geprägt, auch wenn sie dann Teilzeit gearbeitet hat. Aber meine Eltern haben sich das auch ein bisschen aufgeteilt. Also dass meine Mutter dann eben abends noch Schulvorbereitung gemacht hat, wenn mein Vater dann wieder da war oder mein Vater dann eben übernommen hat, wenn sie mal auf Klassenfahrt gefahren ist. Also das war jetzt nicht, es also war schon recht klassisch noch verteilt, aber eben nicht so, dass die Mutter alles macht und zu Hause ist und sich nur um den Haushalt kümmert, sondern meine Mutter hat da sehr viel Erfüllung im Beruf gefunden und, und wir haben eben das alles so mit organisiert und ähm, das hat mich sehr geprägt.
1: Hattest du zusätzlich zu deinen eigenen Eltern vielleicht auch andere Rollenbilder im privaten oder beruflichen Umfeld? Ja, also Natürlich haben
0: meine Eltern dann ganz viele Freunde gehabt, die, ähm, wo die Frauen auch alle Lehrerinnen waren. Also auch im Bekanntenkreis von meinen Eltern waren auch immer alle berufstätig. Also ich glaube, da war niemand dabei oder auch bei meinen Verwandten, da waren also eine, eine Mutter, die ganz zu Hause geblieben ist, gab es im Freundeskreis von meinen Eltern und bei meinen Verwandten nicht. Und auch bei meinen Freundinnen in der Schulzeit haben auch ganz viele. Mütter gearbeitet und äh, zwar alle in Teilzeit, aber das ist, ich finde, das ist schon nochmal was anderes und eine andere Prägung, weil das dann so selbstverständlich ist. Es ist dann gar nicht ein Vorbild oder so, weil es jemand Einzelnes macht, sondern das war irgendwie klar und selbstverständlich und dann organisiert man sich da eben ein bisschen und das finde ich, nimmt man so mit.
1: Mhm. Ist ja auch selbst in einer Führungsposition und dadurch einfach ein, ein Rollenmodell für viele andere Frauen. Wie unterstützt du im Alltag äh, andere Frauen oder auch Mütter, um sich bessere Chancen zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie zu ermöglichen? Also ganz konkret mache ich
0: zwei Sachen. Natürlich einmal bei meinen äh, eigenen
1: Mitarbeitern
0: ähm, schaue ich, dass ich da eben ganz ganz offen auf die eingehe frage was sind Ihre Modelle, mich dazu auch austausche. Und wir haben ein internes äh, Mentoring-Programm, wo ich auch als äh, Mentorin arbeite. Also man ist dann in so einem Portal und dann kann, kann eben äh, man, man da hingehen und sich schauen, was, was gibt es denn da für Mentorinnen und was haben die so für Themen. Und da habe ich eben auch gerade dieses Vereinbarkeitsthema und da kommen dann eben immer wieder mal Mitarbeiterinnen auf mich zu, um sich auszutauschen. Viele auch in der Familienplanung ähm, stelle ich fest. Da sind eben auch sehr viele Ängste. Wie mache ich das denn jetzt? Und wie mache ich es denn am besten? Und was ist denn ein guter Zeitpunkt? Und wie organisiere ich das denn? Wie stelle ich denn sicher, dass ich dann nicht in, auf dem Abstellgleis lande? Und diese ganzen Fragestellungen ist äh, ein Thema, ähm, was sehr viel ist. Und bei den ähm, Müttern dann tatsächlich im Beruf ist auch sehr viel, ja, wie, wie finde ich mich dann eigentlich so in diesem Zwiespalt zwischen Mutter und Arbeit und der Arbeitsbelastung. Und man arbeitet ja als Mutter schon, also ich finde, man arbeitet als Mutter anders als vorher, weil ähm, auch in Vollzeit, äh, die Zeit immer noch begrenzt ist. Also ich habe früher viel mehr Überstunden gemacht, weil wir haben halt beide viel gearbeitet und dann war es ein bisschen egal. Und ähm, ich priorisiere jetzt viel mehr, ähm, bin auch viel effizienter. Das ist auch was, was ich bei anderen äh, Müttern sehr feststelle. Also gerade diese Teilzeitmütter, die sind ja wahnsinnig effizient. was eine Teilzeitmutter in 25, 30 Stunden schafft, das ist ja manchmal schon fast äh, Vollzeitniveau. Das ist ja auch sehr äh, bewundernswert, aber wie man selber damit umgeht, da habe ich auch viele, viele Gespräche zu und versuche dann da zu helfen, weil ich auf der, auf der Arbeit habe ich so einen Ruf, dass ich äh, das gut im Griff habe und da mit sehr viel Gelassenheit an die Sache rangehe.
1: <lacht> Was sind denn so die typischen... Tools oder Empfehlungen oder Gedanken, die du mit Müttern teilst, die nach Rat oder Austausch suchen?
0: Ja, ganz generell, womit viele kämpfen, ist so ein Perfektionismus. Ich finde, das haben ja eh viele Frauen. Ich habe das sowieso nicht so. Ich bin sehr effizient und ich bin so zwischen 80, 20, können auch manchmal 70, 30 sein und das versuche ich dann eben eben mitzuteilen. Also in vielen äh, Bereichen, also gerade in dem Bereich, wo wo ich bin, äh, das so Produktmanagement, Marketing, das ist auch sehr viel so Innovation und zukunftsgerichtet und da kommt es aus meiner Sicht jetzt nicht auf die letzte Kommastelle an, wenn ich ein Projekt habe, was 2026 in den Markt geht, ja. Da passiert dann eh noch so viel. Und eben sehr viel priorisieren und sich vom Perfektionismus verabschieden und sich seine eigenen Ansprüche bewusst machen und eben an seinen eigenen Ansprüchen arbeiten, weil wenn, wenn man diesen hohen wenn man diesen Perfektionismusanspruch an sich selber hat und sich dann zwingt, 80 20 zu arbeiten, ist man natürlich die ganze Zeit unzufrieden. Da versuche ich dann eben mit Beispielen ähm, dann tatsächlich so ein bisschen begleitend auch mit Leuten zu arbeiten.
1: Sehr gut zu hören. Was man immer wieder hört von Frauen ist ja, dass ihnen so ein bisschen die Unterstützung fehlt, vielleicht auch der Austausch, dass es da jetzt schon langsam immer mehr Angebote gibt und natürlich so ein Austausch und unterstützendes Netzwerk immer hilft, um mhm. von anderen zu lernen und vielleicht auch sich selbst Prioritäten zu klären und sich selbst nicht so stark unter Druck zu setzen.
0: Ja, und das ist eben gut, wenn es jemand, also wenn es ein Mentor ist, der zwar in der Firma ist und sich da auskennt, aber wenn es halt nicht die Führungskraft ist, weil das ist ja natürlich nochmal ein anderes Spannungsfeld. Ich versuche zwar als Führungskraft nicht so die Führungskraft rauszuhängen, aber das ist ja schon ganz natürlich ein anderes ähm, Verhältnis und dann ist es schön, wenn man eben da nochmal sich anders auch austauschen kann ja, und Hilfe mhm. bekommt.
1: Was müsste sich denn noch weiterhin ändern, um Frauen besonderen Müttern mehr Chancen oder bessere Chancen zu ermöglichen, wenn es um Führung, Karriere und Familie geht?
0: Also ich sehe zwei Hauptdinge. Das eine ist natürlich erstmal das Externe, die ganze äh, Betreuungssituation,
1: mhm.
0: ähm, die einem das ja manchmal dann auch schwer macht, das Modell, was man eigentlich möchte, zu leben. Also was, wenn dann eben man nur ein Kita oder ein Kindergarten findet, der nur bis drei offen hat, dann kann man eben nicht, wie ich sagte, sich da nochmal mal äh, etwas Puffer und und Luft verschaffen. Dann ist das eben alles sehr äh, sehr eng. Oder wenn man dann bei jedem Wechsel von der Krippe in den Kindergarten und von der Kindergarten dann äh, vom Kindergarten dann in Schule und Betreuung jedes Mal muss man wieder zittern, dass man das irgendwie sein Kind wieder unterbekommt das finde ich wahnsinnig schwierig und, und belastend und das ist ein ganz großes Thema. Und das andere ist eben für mich das, das Mindset-Thema, also dieses Mutterbild in der Gesellschaft, das muss sich eben auch, auch ändern und das ist natürlich sehr langfristig. Da finde ich, muss eben jeder zu äh, beitragen und das ist eben auch das, das, was ich versuche, indem ich eben ähm, erzähle, was mein Modell ist und wie gut es funktioniert und solche, solche Dinge und das sowohl eben auf der, auf der Arbeit ähm, selbst als auch in der Gesellschaft und auf der Arbeit finde ich, also dieses mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Mütter in Führungspositionen geht aus meiner Sicht eben Hand in Hand, weil wenn man eine gewisse Anzahl von Frauen haben möchte, dann, sind dann müssen da auch Mütter dabei sein, das geht ja sonst gar nicht auf und ähm, wenn man in die Richtung überlegt, kann man da dann eben auch schon Sachen machen. Und es sind eben viel dieses, was eigentlich dem Unternehmen auch insgesamt hilft, also sehr viel transparent machen, in die Daten schauen und eben auch auf Prozesse transparenter zu machen, um diese unbewussten Biases, die man hat oder die vielleicht auch entstehen, wenn man, bisher nur Männer in, in den oberen Führungsetagen hat, dann tun die sich vielleicht auch schwer damit, jetzt gerade irgendwie eine Mutter auszuwählen und eher durch transparent machen von äh, Stellen, Ausschreibungen, von Prozessen, in Interviews auch nochmal andere mit reinzunehmen. Das ist auch was, das es jetzt seit kurzem bei uns gibt. Das nennt sich team -Stuffing. Das heißt, nicht nur der Vorgesetzte führt da Gespräche, sondern es ist immer noch jemand, auf dem, im Team sind dann immer noch jemand auf dem gleichen Level und auch jemand auf dem Mitarbeiterlevel. Und dadurch kriegt man da ganz andere Perspektiven auch in so Bewerbungsgespräche mit rein. Das ist eine ganz tolle Sache. Und, es ähm, zahlt ja alles nicht nur auf Mütter ein, sondern insgesamt viel mehr auf, auf Vielfalt und auf mehr Objektivität einfach. Und das hilft das ist eigentlich aus meiner Sicht für alle Firmen total vorteilhaft, solche Sachen ähm, zu machen, dass man nicht eben nur in seiner Blase ist, wo dann eben alle gleich sind. Also ich meine, die ganzen Diversity-Themen und Studien gehen ja in diese Richtung. Und ähm, das begrüße ich sehr, dass da doch jetzt recht viel passiert und ähm, auch mit konkreten Maßnahmen, nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch in anderen Firmen.
1: Ja. Wie sieht denn euer... Alltag oder auch die Routinen mit Führungspositionen und Schulkind aus? Wie gestaltet ihr euren Alltag?
0: Wir haben ganz großes Glück mit unserer Schule. Das ist so ein Modell in München, die kooperative Ganztagsbildung heißt es. Und zwar, da gibt es Ganztagsklassen, aber normale Klassen. Und die Betreuung ist mit in der Schule. Die, die Betreuung bietet das Mittagessen an. Aber auch die Nachmittagsbetreuung in den gleichen äh, Räumlichkeiten. Und für jedes Kind äh, gibt es dann Platz, wenn man möchte, sogar bis äh, 18 Uhr. Also das ist wirklich äh, ganz großer äh, Luxus und ganz toll. Und mein Sohn ist in der äh, Ganztagsklasse. Die geht bis 15.30 Uhr. Und dann hatten wir in der ersten Klasse hatten wir dann noch Betreuung bis, bis 17 Uhr. Und jetzt in der zweiten Klasse geht er eben den Weg alleine. Da ist nur bis, ähm, haben wir nur noch bis 16 Uhr gemacht, weil der Freitag auch kurz ist und dann Freitag bis 15 Uhr. Und ähm, dadurch ist das bei uns dann einigermaßen entspannt von den Zeiten. Ja, jetzt in Corona machen wir beide hauptsächlich Homeoffice. Also vielleicht maximal einen Tag die Woche im Büro. Das heißt, wir sind dann zu Hause, wenn mein Sohn kommt und fangen natürlich dann auch äh, um 7.30 Uhr an zu arbeiten, wenn er an äh, zur Schule geht. sind dann eben auch so, ähm, ich habe manchmal auch späte Termine, aber ich bin meistens so um 17 Uhr dann auch fertig und er ist dann, Viertel nach vier ist er hier und dann um 17 Uhr bin ich dann auch fertig. Also das ist alles relativ ähm, entspannt im Moment, äh, solange dann keine Quarantänen und kein Homeschooling sind natürlich. Ja. Also ich hoffe, dieses Homeschooling kommt nicht wieder über uns, weil das war nicht so lustig.
1: Ich glaube nicht. Ja, es ist sehr gut zu hören, dass ihr ähm, ein gutes Schulmodell gefunden habt. Für viele ist dann dieser Übergang von einer längeren Betreuung während der Kita-Zeit dann äh, natürlich einfacher als der Übergang zu einer Schule, die keine Ganztagsbetreuung anbietet.
0: Ja, da haben wir ganz großes Glück, dass genau diese Schule in unserem Sprengel ist und bin auch sehr zufrieden mit der Ganztagsklasse, weil man da natürlich dann auch keine Hausaufgaben hat, also nur am Wochenende, weil eben alles äh, dort vor Ort erarbeitet wird, weil das natürlich auch äh, die täglichen Dramen sind, das Kind dann im Hort die Hausaufgaben nicht macht, dann muss man dann äh, abends noch und ähm, das läuft bei uns tatsächlich alles äh, ganz entspannt und wir lassen uns im Haushalt auch sehr unterstützen.
1: Mhm.
0: Also wir haben einmal die Woche jemanden, der bei uns äh, putzt und reinigt. Dann haben wir angefangen, mit Corona ähm, Supermarktlieferungen zu machen. Weil dadurch, dass wir dann alle zu Hause waren, haben wir dann sowieso auch angefangen, einen Essensplan zu machen und dann kann man auch eine Einkaufsliste schreiben und dann kann man die auch in der App eingeben und dann hat man sich da sehr viel gespart. weil Das kann man dann eben auch entzerrt von Öffnungszeiten machen und, und spart sich da einfach viel Zeit. Das hilft uns sehr gut. Ja, und äh, als Hausgerätehersteller bin ich natürlich auch vielleicht, äh, bin ich sehr gut mit Hausgeräten ausgestattet. <lacht> und das ist natürlich auch eine Hilfe. Also so Dinge wie jetzt irgendwie, das sind zwar Kleinigkeiten, aber äh, das summiert sich aber man macht das ja ständig. Also der Wäschetrockner statt aufzuhängen, Saugroboter, das, das summiert sich über, über die Wochen, über die Zeit. Das hilft einem dann eben einfach mehr Zeit als Familie oder auch für sich selber zu
1: haben. Ja, das stimmt. ja Alles, was man ein bisschen outsourcen kann, wenn man eh schon viel arbeitet, natürlich eine große Erleichterung. Es gab schon einige äh, Gästinnen, die einen Staubsauger-Roboter oder Wischroboter angesprochen haben als äh, <lacht> zusätzliche Haushaltshilfe, weil man halt einfach nicht äh, jeden zweiten Tag mal schnell durchsaugen muss. Wie haltet ihr es euch denn in den Schulferien auf, also als äh, Kita hat ja nicht so viele Ferien wie Schüler. Wie macht ihr denn das? Ähm, da machen wir eine Mischung. Also zum einen ist auch Ferienbetreuung
0: wäre tatsächlich. Und dann machen wir das aber auch mit meinen Eltern und meiner Schwiegermutter ein bisschen da, dass dann mein Sohn äh, bei denen ist oder die hier sind. Und Dadurch, dass mein, so mein Mann immer mehr als 26, seine 26 Stunden arbeitet und innerhalb des Monats quasi die auch wieder, also kann jetzt nicht Überstunden äh, ansammeln, aber innerhalb des Monats kann er die nehmen, hat er dann schon auch mehr frei äh, oder kann sich das ein bisschen freier einteilen, sodass er dann mehr als die sechs Wochen hat. Für die ganzen Ferien
1: reicht es dann nicht. Aber so, ähm, so kriegen wir das ganz gut hin. Gibt es auch... Kleine Herausforderungen oder Probleme, die bei euch im Alltag auftauchen? Vielleicht bei Corona <lacht> mehr als sonst bei allen, aber auch außerhalb der Corona-Zeit?
0: Ja, also diese Homeschooling-Zeit oder Lockdown fand ich wahnsinnig schwierig. Weil ich das Gefühl hatte, das ist auf der Arbeit ist noch dichter geworden. Also ich hatte irgendwie noch mehr Meetings, als ich je schon hatte. Äh, gleichzeitig eben ein Kind zu Hause. Also in der Schule. Das Homeschooling war jetzt nicht das Problem inhaltlich, aber der war halt dann ratzfatz mit allem fertig den hat sich natürlich wahnsinnig gelangweilt. Ich fand es auch so schwierig für ein Einzelkind, diese ganzen sozialen Kontakte nicht mehr zu haben, nicht mehr auf den Spielplatz gehen zu können, da andere Leute, äh, andere Kinder treffen. Also der war schon ein bisschen vereinsamt. Ja? Und äh, wir haben natürlich dann versucht, das aufzuteilen. Mein Mann hat dann Versucht, am, am, am dann mehr Zeit irgendwie mit ihm zu verbringen und dann dafür dann nochmal Spätschicht zu machen. Wenn ich dann aufgehört habe, hat er dann nochmal viel gemacht. Also das haben wir schon versucht. Aber das war wahnsinn anstrengend. Und ja, ich fand es sehr, sehr schwierig mit einem... Also ich weiß natürlich, bei Eltern, die dann mehrere Kinder hatten, die hatten dann andere Herausforderungen. Mhm. Aber ich fand es eben, diese soziale Vereinsamung als Einzelkind, das fand ich sehr schwierig,
1: ja. Mhm wurde ja vieles auf den Rücken der Eltern und Kinder auch dann getragen in Zeit, die viel leisten mussten und ähm, wegstecken mussten. Soziale Kontakte, die sehr, sehr wichtig sind für Kinder und deren Entwicklung. Ja. Wie schafft ihr es denn in eurem Alltag, euch Zeit für euch als Paar oder auch ähm, für dich selbst zur Batterien aufladen, zum Entspannen zu nehmen und zu schaffen? Für
0: uns als Paar, wir haben eigentlich einen Babysitter. Das haben wir natürlich dann während Corona auch nur sehr, sehr, sehr sporadisch gemacht. Aber dass man dann einfach auch abends mal essen gehen kann ab und zu. Aber ganz generell muss ich sagen, mit so einem mit einem Achtjährigen hat man natürlich das auch, hat man einfach wieder mehr Zeit. Also, wenn ich jetzt gerade an die ersten Jahre zurückdenke, da war jetzt zwischen Arbeiten, da habe ich auch dann noch so lange Wegezeiten. Da habe ich meine, meine Ich-Zeit in der U-Bahn gehabt, habe ich immer gelesen.
1: Mhm.
0: War dann manchmal sauer, wenn dann irgendwie sich ein Kollege zu mir gesetzt hat und sich mit mir unterhalten wollte. Ich wollte auch lesen und meine Ich-Zeit haben und abscheiden, weil ich hatte dann, es war so eine Dreiviertelstunde pro Wegstrecke, das ist dann natürlich auch nochmal viel. Aber da war dann eben äh, Arbeiten, Wegstrecke, dann noch Zeit mit meinem Sohn verbringen, äh, dann noch Haushalt machen, mehr war da nicht. Aber das ist jetzt natürlich mit dem größeren Kind ganz was anderes. Aber was wir von Anfang an gemacht haben, äh, wir gehen beide einmal im Jahr allein, also allein mit Freunden in Urlaub. Also ich gehe einmal im Jahr mit einer Freundin im Sommer äh, auf eine Hüttenwanderung und mein Mann macht eben auch verschiedene äh, Sachen, auch gerade so die die Hobbys, die, die man als Familie dann, ja, man kann auch als Familie wandern gehen, aber das ist eben dann auf einem, einem anderen Level. Und das versuchen wir auch, dass wir Sachen, unsere Interessen eben gemeinsam machen können, ob es jetzt irgendwie Wandern ist oder Skifahren oder mein Mann und mein Sohn, die haben jetzt mit Mountainbiken äh, angefangen, also mein Sohn mit Mountainbiken und äh, versuchen dann, dass wir Hobbys gemeinsam haben. Aber dass man sich da einfach dann nochmal so, so ausleben kann, wie das vorher ist und man nicht das Gefühl hat, ich verzichte jetzt die ganze Zeit auf was. Da, da bringt eben diese vier, fünf Tage das Vollmachen einmal im Jahr, das bringt unheimlich viel und das ist, ist total schön. Das kann ich
1: mir vorstellen, ja. Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du denn an deiner jetzigen Situation ändern, um sie besser für euch? machen, außer keine Pandemie. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich das, das, das Hauptding. Ansonsten, genau, also wenn keine Pandemie wäre, das wäre schon sehr schön, wenn ich wieder äh, im Büro äh, Leute treffen könnte, das wäre auch sehr schön. Und wenn alles so ein bisschen planbarer wäre, das wäre auch sehr schön, weil wir sind jetzt zwar wieder dazu übergegangen, Sachen einfach zu planen, aber man muss sie dann doch meistens kurzfristig absagen, weil dann irgendwie doch einer einen positiven Test hier oder Quarantäne oder dieses oder jenes hat. Das ist schon aktuell alles sehr wild. Ansonsten finde ich für uns persönlich jetzt alles ganz, finde ich alles gut eingespielt mit einem Zauberstab, dass ich also grundsätzlich noch idealer fände, wäre eigentlich, sich alles noch gleichmäßiger aufzuteilen. Also wenn wir quasi beide reduziert arbeiten, alles so genau 50-50 aufteilen würden, das wäre so das eigentlich idealere Modell. Aber bei uns läuft es und funktioniert es so eben jetzt alles, alles gut und ist gut eingespielt. Also, aber mit einem Zauberstab würde ich glaube ich das das ändern, dass es dann auch wirklich gut funktioniert, weil da hätte ich bei mir so die Zweifel, dass das gut funktioniert. Dass wenn ich äh, Stunden reduziere, äh, habe ich ja trotzdem die gleichen Themen und deshalb genau deshalb mache ich es eben auch nicht, weil ich dann keine Lust habe, die gleichen Themen in der reduzierten Zeit zu machen, weil das ist ja dann auch nicht der nicht der Sinn der Sache.
1: Genauso viel Arbeit, weniger Zeit und äh, geringeres Gehalt. <lacht> <Ja, lacht> das ist nicht kleine... so ideal. Ja.
0: <lacht> da bräuchte ich dann den Zauberstab für, dass das dann gut ausgeht.
1: Die letzte Gästin hatte die Frage gestellt an die folgende, und zwar dich, ohne dass sie wusste, wer es sein wird. Was waren die größten Stolpersteine, wenn es um Vereinbarkeit von Karriere und Familie geht für dich, und wie hast du diese aus dem Weg geräumt? Also, die, die Betreuungssituation, das
0: war schon so ein nice Ritt. Also, der, der Krippenplatz. Der Kindergartenplatz, mit der Schule hatten wir dann Glück. Also das war schon immer Drama. Ja, wir hatten im, also im September wollten wir Eingewöhnung machen und wir hatten Mitte August hatten wir immer noch nichts. Das war alles ganz spontan. Dann am Ende hat sich das zum Glücklichen gefügt. Aber das ist, ich finde es emotional auch so, so stressig. Und man möchte ja auch, wenn man dann zurückkommt, also das betraf dann natürlich jetzt mehr meinen Mann, weil wir dann gesagt haben, ich komme jetzt einfach zurück und äh, er. Also er schaut dann halt Eingewöhnung und alles unter einen Hut zu kriegen. Aber man möchte ja auch für seinen Arbeitgeber dann planbar sein. Man möchte auch ja. sagen, ich komme dann und dann zurück und dann soll es dann aber auch sein. Und wenn man dann kurz vorher immer noch keinen Platz hat, das ist, das ist, emotion das ist emotionaler Stress pur. Mhm. Ja, auch wenn es dann halt am Ende gut ausgeht, hat man ja da schon ganz schön was durchgemacht. Also das war ein ganz großer ähm, Stolperstein und... Dann dieses wieder fassen in der neuen Organisation, das war, weil, man, weil ich einfach weg war eine Zeit lang, also diese, diese Lücke wieder ähm, aufzufüllen, das war auch ein großer Stolperstein.
1: Hattest hm. du dann zu Beginn, um auch wieder die neuen Beziehungen zu formen und aufzubauen, Vertrauen den neuen Kollegen in dem Feld, besonders viel Zeit in die Bildungspflege gesteckt mit Kollegen, auf die Lücke möglichst
0: auszufüllen. Das ist auch was, was ich beobachtet habe, dass natürlich das ganze Thema äh, Networking bei den meisten Müttern total auf der Strecke bleibt. Egal, ob ich jetzt Vollzeit oder Teilzeit arbeite, ich versuche ja, meinen Job dann so gut wie möglich zu machen. Ich möchte dann aber auch dann noch Zeit mit meinem Kind verbringen. Und ähm, dann fällt eben das Thema Networking da schon ziemlich flach oder nochmal irgendwelche Veranstaltungen mitzumachen, die dann irgendwie abends sind und so. Ähm, das machen eben die meisten Mütter dann nicht mehr. Und äh, das fehlt natürlich. Und ich habe viel dann äh, Mittagspausen-Networking gemacht. Das geht natürlich ganz gut, weil essen muss man ja eh. Mhm. Ähm, das funktioniert ähm, ziemlich gut. Aber so dieses, ähm, sich nochmal mit diesem oder jenem zum Kaffee trinken oder eine Abendveranstaltung, ähm, da habe ich tatsächlich immer mehr die Priorität dann drauf gelegt äh, die Arbeit äh, zu schaffen, und äh, dann am Abend noch Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Und Das ist aber schon, ich glaube, das ist schon auch ein Problem, gerade wenn ähm, Karrieren über Networking funktionieren, dann fehlt es natürlich. Ähm, wenn dann auf der anderen Seite alles wieder sehr transparent ist und man auch ohne Networking eine Chance hat, dann ist auch das Networking wieder nicht so nicht so essentiell. Also es ist immer wichtig, gerade in so einem Konzern, dass man natürlich auch, äh, ja da funktioniert auch die tatsächliche Arbeit viel ähm, über Networking, weil man dann irgendwie weiß und der und der macht das und ähm, da so man über informelle Netzwerke sehr viel bewegen kann. Ähm, aber aber es ist eben für die Karriere dann nicht mehr so entscheidend, wie, wie es eben davor war, als es alles nur über Netzwerke lief. Mhm.
1: Welche Frage zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie würdest denn du gerne der nächsten Gästin stellen? Uh.
0: Was ich ganz spannend finde, ähm, ist, ob man die Entscheidung und das Modell, was man gewählt hat, ob man da was
1: bereut im Nachhinein. Im Rückblick. Du hattest ja die Frage schon beantwortet. Das <lacht> ja, genau. ist wieder ähnlich. Genau so machen. Ja, aber
0: das geht für mich eben so ein bisschen in diese Richtung, was ich so von der, zum Beispiel von diesem einen Manager, der mir gesagt hat, irgendwie, ja, ich habe doch ein kleines Kind zu Hause. Ich soll doch jetzt die Zeit genießen und mehr Zeit mit ihm verbringen. Da habe ich schon gemerkt, dass das kam, glaube ich, auch, weil er das sehr bereut hat, dass er das eigentlich nicht so mitbekommen hat. Ja, also hm. hat dann quasi mit 50, als die Kinder aus dem Haus waren, hat das dann bereut. Ähm, ja, und das würde mich eben interessieren, wenn man, weil man, ich finde, man, dass man ja jetzt als Frau in Führung diese Entscheidung eigentlich sehr bewusst trifft und nicht, weil halt dann irgendwie sie auch eine. Teilweise eine gesellschaftliche Erwartung an Männer, dass sie dann irgendwie Karriere machen müssen, damit sie irgendwie Geld nach Hause bringen und ihre Familie ernähren können. Das ist ja auch so eine sehr, sehr klassische Erwartung wieder, die auch den Männern so übergestülpt wird und die man dann vielleicht automatisch macht und hinterher bereut. Aber bei, bei Frauen in Führungspositionen wäre ich eben, oder Müttern wäre ich eben, würde ich davon ausgehen, dass man das doch sehr bewusst trifft und dass man es dann eigentlich nicht bereut. Also ich bereue es nicht. Und das würde mhm. mich
1: von der nächsten Gästin sehr interessieren. Wenn ich auf jeden Fall die Frage stelle. <lacht> <lacht> Dann wären wir schon bei den Bonusfragen angelangt. Mhm. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für dich?
0: Das heißt für mich, dass das Modell und die Balance zwischen den Themen, die ich mir wünsche und die ich mir auch ausgewählt habe, dass ich das auch so leben kann und da von allen drin unterstützt werde.
1: Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Da würde ich natürlich die Betreuungssituation verbessern, ähm, aber das ist glaube ich so ganz klar und ich würde schauen, wie man dieses äh, Mutterbild in Deutschland verändern kann und dass es nicht mehr so einseitig ist, sondern dass es da viele Modelle gibt, dass, die Väter mehr eine Rolle ste spielen oder die Eltern insgesamt, äh, dass sich das verändert. Da habe ich aber noch kein äh, Rezept dafür, wie man das macht. Aber das wäre dann ein großes, eine große Vision für mich, die ich versuchen würde umzusetzen.
1: Und was ist der beste Tipp zum Thema Vereinbarkeit, den du je bekommen hast? Sich,
0: ja, sich ein bisschen locker zu machen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Also äh, mir meine eigenen Ansprüche bewusst zu machen, welche Ansprüche habe ich in Bezug auf meinen Beruf, in Bezug auf meine Familie, in Bezug auf meinen Haushalt ähm, und das dann so äh, einfach bewusst zu äh, entscheiden, was mir nicht so wichtig ist und das dann halt auch durchzuziehen. Also, dass ich halt sage, ja, das muss jetzt bei mir im Haushalt nicht immer alles Picobello sein und ähm, oder dann habe ich halt die ähm, die Geschichte und die Sachen für die Schnitzeljagd, für den Geburtstags, äh, Geburtstag von meinem Sohn, die habe ich jetzt nicht selbst gemacht, die habe ich einfach eingekauft. Also solche Entscheidungen einfach bewusst äh, zu fällen und dann da nicht mit zu hadern und nicht zu versuchen. überall oder Wir haben ganz viel hohe Ansprüche überall und man wird denen nie gerecht, sondern sich das bewusst machen und dann sich entscheiden, wo mache ich mich jetzt locker und und lass es halt einfach. Damit dann auch zufrieden sein. Das steigert die Zufriedenheit allgemein.
1: Oh ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger <lacht> Punkt. <lacht> vielen lieben Dank für das wunderbare Gespräch, Wiebke. Und ich wünsche dir auch weiterhin noch ein tolles Jahr 2022 äh, mit weniger oder keinem Ho Homeschooling mehr und weniger äh, pandemischen Einschränkungen.
0: Ja, vielen Dank, Melanie. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche uns das allen, dass. Kein Homeschooling, wenig Quarantänen und vielleicht bald noch weniger Einschränkungen durch die Epidemie haben. Sehr schön.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is Caring. Denn so hilfst du das Thema und unsere mama Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.